0: Ich bin so frei. Der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mit Dr. Zoe von Fink. Herzlich willkommen zu Ich bin so frei. Der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mein Name ist Zoe. Zoe mit Accent aigu. Heute spreche ich mit der Energieexpertin Dr. Nadine Hasen. Sie ist Abteilungsleiterin Kommunikation und Marketing bei dem Unternehmen Enertrag. Inertrag beschäftigt sich mit Dienstleistungen rund um erneuerbare Energien. Und gleichzeitig ist Nadine Gesamtvorstandsmitglied im Bundesverband Windenergie. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit dem, was wir für selbstverständlich gehalten haben, aber seit kurzem nicht mehr selbstverständlich erscheint. Unsere Energie und Energieversorgung. Wir reden über ihre eigene persönliche Energiewende, wie wir jetzt am besten Energie sparen, über den Ausbau von erneuerbaren Energien und wo es tatsächlich hakt und was getan werden kann. Und wir sprechen auch über das, was alle besonders interessieren sollte, ob wir diesen Winter tatsächlich frieren werden. Viel Freude beim Interview! Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Wer bist du? Ja, wer bin ich? Ich bin vor allen Dingen Energie- und Kommunikationsexpertin mit einem großen Schwerpunkt auf regulatorische Fragen. Und ich bin 47 Jahre alt, verlobt, sehr weltoffen und ich liebe Vielfalt. Schön. Und wie startet für dich der perfekte Tag? Ja, also der perfekte Tag ist tatsächlich immer mit so einer kleinen Insel für mich erstmal. Und zwar, das heißt, dass ich in Bewegung komme, dass ich ein bisschen schnupper. Das heißt, ich mache gerne Yoga morgens. Und darfst auch gern ein gutes Frühstück sein. Und was machst du, wenn mal nicht alles nach Plan läuft? Erstmal vor allem durchatmen. Und Ruhe bewahren ist das Erste. Nicht immer gleich reagieren und dann einfach schauen, welche Lösung gibt Team zusammenziehen, gucken, ob die Ideen haben. Also im Kern einfach erstmal versuchen, auch zu schauen, was lerne ich jetzt daraus? Was sind auch für Vorteile vielleicht, wenn mein Plan geändert werden muss? Also einfach erstmal offen bleiben dafür. Und aus deiner Sicht lieber Homeoffice oder ins Office gehen? Ich persönlich habe gerne eine gesunde Mischung aus beidem. Also, das heißt, sowohl für meinen Job als auch für mein Naturell ist es einfach total wichtig, Begegnungen zu haben, Austausch zu haben. Und zwar sowohl mit meinem Team als aber auch mit meinen Partnern, sage ich mal, im Business. Also, das heißt auch die externen natürlich. Und beim Homeoffice, also ich mag gerne 3 zu 2, 4 zu 1. Das funktioniert in meinem Job ganz gut. Also 4 zu 1 im Büro, oder? Ja, also ich bin zum Glück bei einem Arbeitgeber, der super flexibel ist, was das angeht, und da auch immer noch offen bleibt für Veränderungen, deswegen bin ich da gut aufgehoben. Und Cocktail oder Bier? <lacht> ich glaube eher was Prickelndes, also ich mag es prickelnd. Also entweder eher sowas wie Prosecco oder ich mag auch gern Mocktails, also Coconut Kiss oder Apple Margarita. sowas mag ich gerne. Ja. Und was bedeutet dir Freiheit? Freiheit kann ich ehrlich gesagt nicht ohne Verantwortung denken. Also für mich bedeutet Freiheit eigentlich erstmal Entscheidungsmöglichkeiten zu haben, Entscheidungsspielräume, die auch zu nutzen. Aber ich kann wenig damit anfangen, wenn Leute sowas wie NIMBY haben oder nach mir die Sinnflut. Da kann ich nicht viel mit anfangen.
0: Und du hast mir auch erzählt, dass du persönlich eine Energiewende vollzogen hast. Vielleicht kannst du kurz was über deinen Werdegang erzählen und warum dich das Thema Energie schon seit Jahren fasziniert. Na, Energiethemen erstmal haben, glaube ich, einfach
1: mich wirklich stark fasziniert, aber auch politisiert. Also das heißt, ich bin sehr früh durch Tschernobyl aufgerüttelt worden. Ich bin aufgewachsen neben Schacht Konrad, wenn man so will. Das heißt also, Entlagerungsfragen waren immer auf der Tagesordnung. Und deswegen habe ich auch eine sehr klare Haltung gegenüber Atomkraft. Ich fand aber auch sehr einschneidend die Golfkriege, beziehungsweise natürlich für mich dann ja den Zweiten. Und das hat auch die Entscheidung für mein Studium sehr geprägt. Also ich habe Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Energie studiert. Und dann promoviert zu Gasmarktfragen, weil dort eben auch große Umbrüche zu der Zeit stattfanden. Und ich wollte wissen, wie Märkte funktionieren. Also nicht nur Politik, sondern eben auch Ökonomie im Wesentlichen. Und das hat mich dann dazu geführt, dass ich für ein Gasinfrastrukturunternehmen gearbeitet habe wo ich auch sehr schnell in Kontakt kam mit Power2X. Und dann war es tatsächlich so, dass ich auch ein Sybettitel hatte und gesagt habe, so jetzt möchte ich sozusagen nicht nur von der Gasseite, sondern von der Erneuerbaren-Seite Sektorenkopplungen mit unterstützen. Und das ist das, was ich meine eigene Energiewende oder persönliche nenne, nämlich den Wechsel dann ganz zu den Erneuerbaren. Das ist jetzt ungefähr vier Jahre her und ich kann es also nur empfehlen. Sowohl für die, die jetzt noch bei den Fossilen sind, als halt auch diejenigen, die vielleicht irgendwie quer einsteigen wollen, weil Sektorkopplung da eben einfach den Fächer weit aufmacht für Möglichkeiten.
0: Hattest du dir dann bewusst ein Sabbatical dafür genommen oder wie kamst du dazu?
1: Ja, also ich wusste schon, dass ich mich verändern will. Also es ergab sich dann also eher, eher zufällig, muss man sagen. Ich habe dann an mir ein Zeitfenster verhandelt und habe dann einfach die Zeit genutzt, zu fragen, worauf ich wirklich Lust habe. Das passte für mich privat gerade
0: und dann habe ich die Seele gesetzt. Und als Politikwissenschaftlerin und Energieexpertin beschäftigst du dich ja schon seit Jahren mit der Energieversorgung in Deutschland. Die meisten Menschen haben sich darüber bisher kaum Gedanken gemacht und nun liest man überall darüber. Was ist denn deine Meinung? Werden wir in Deutschland diesen Winter frieren? Ja, ist eine schwierige Frage. Also wir haben natürlich, im Moment ist das alles noch ein Moving
1: Target, aber also ich glaube, ich kann schon mal sagen, was es nicht sein wird. Es wird definitiv kein, ich sag's mal so, Bikini-Wetter sein in den deutschen Wohnstuben. Also das heißt, wir werden also da nicht lockerflockig rumlaufen, sondern wir werden eher, glaube ich, einen Jogginganzug verbringen und gucken, wie wir die einzelnen Räume am besten nutzen. Wir haben wirklich sehr großes Einsparpotenzial und ich glaube auch, wenn sowohl die Haushalte, die öffentlichen Einrichtungen als halt auch Industrie und Wirtschaft alle diese Einsparziele wirklich ernsthaft in Angriff nehmen, dann glaube ich, kann es dazu führen, dass wir eben nicht frieren bzw. nicht im Kalten sitzen müssen.
0: Und was muss jetzt geschehen, damit wir nicht frieren und nicht noch drei Pullover anziehen müssen? Ja, also ich glaube, in den Medien hat man
1: ja auch gesehen, die Liste der Maßnahmen ist wirklich lang und vielfältig. Also da ist schon sehr viel Kreativität gerade. Man muss, glaube ich, einfach am Ende dann schnell dazu hinkommen, dass aus den Maßnahmen halt wirklich klare Umsetzungsleitfäden, wenn man so will, oder auch, auch wirklich Umsetzungen erfolgen. Da ist also wirklich viel Kreativität und, und Wille gefragt. Also im Winter müssen wir im Grunde genommen alle erstmal zunächst in diesem Winter Energiesparsieger werden. Am besten wäre es eigentlich auch, wenn wir irgendwie eine Kampagne jetzt hätten und eine Plattform, wo, wo bereits sagen wir mal, Best Practices oder auch einfach reale Erfolge so notiert werden. Insgesamt, also wenn man jetzt das rein ökonomisch betrachtet, dann gibt es halt immer Angebot und Nachfrage und das sind die beiden großen Stellschrauben. Das sehen wir auch in der Diskussion im Moment, in der Debatte. Die entwickeln sich genau an diesen beiden Strängen entlang. Das ist also einmal natürlich im Bedarf senken, also Energie einsparen. Und das Zweite ist natürlich auch das Energieangebot erhöhen. Und das geht im Kern halt über alternative Gasquellen oder aber eben sogenannten Fuel Switch. Also das heißt, dass man eigentlich guckt, dass man die Verbräuche verlagert, also umlenkt. Das ist dann wieder, da kommt die ganze Debatte Kohle, Atom einerseits, aber auch wie kann Industrie quasi auch einen Fuel Switch zum Beispiel zu Öl machen oder oder oder. Das sind ja alles erstmal sehr, sehr kurzfristig. Also wir reden ja jetzt über einen Zeithorizont von einem Jahr.
0: Wo würdest du denn die Akzente setzen beim Energiesparen oder beim Angebote setzen? Also wenn man sich jetzt sozusagen die, den Einsparsieger anguckt, zu
1: dem wir alle so werden sollten, da ist halt einfach wirklich wichtig, jede Kilowattstunde zählt. Also es ist jetzt tatsächlich so, dass das muss der Wettbewerb oder der Sport sein. Wer kann da mehr machen, weil je mehr das auch tatsächlich halt gelingt und eben wirklich übergreifend, desto mehr werden wir eben dann auch keinerlei, sagen wir mal, Maßnahmen sehen, wo irgendwie Zwang ausgeübt wird. Und ich glaube, das können wir einfach im Moment, so wie die, wie die Lage im Moment aussieht, können wir das alles noch sehr gut steuern. Aber auch nur, wenn alle mitmachen. Und ich glaube auch, wie bei immer, bei so Krisen, man findet dann eben auch heraus vielleicht, was irgendwie wirklich wichtig ist oder was nicht so wichtig ist. Oder man wird auch kreativer. Also in Japan beispielsweise hat man das ja auch gesehen, dass es das Effekte hatte, und die einfach erstmal zu bewussterem Handeln oder zu bewussterem Nutzen führen und auch manchmal zu Überraschungen, was man da für Erkenntnisse gewinnt. Also ich glaube, das wäre eben sehr wichtig. Was auch eben ganz interessant ist, ist im Moment, also gestern wurde ja der EU-Gasnotfallplan beschlossen. Also ich habe da noch keine tiefergehende Auswertungen machen können. Aber die wichtige Frage ist natürlich auch, welche Industrien sind ausgenommen, welche sind nicht ausgenommen. Also wie sind da eigentlich Detailregelungen oder auch wie sind dann weitere Bestimmungen vom Wirtschaftsministerium. Das wird auch einen großen Ausschlag geben, weil einfach da natürlich sehr viel Potenzial ist. Und auf der Angebotsseite wiederum, also wo, man, wo kriegt man jetzt eigentlich zusätzlich Gas her oder beziehungsweise andere Energie, also da wäre ich ganz persönlich sehr dafür eigentlich, dass man eine sehr schnelle, auf eine sehr schnelle Entleerung der Gasfelder in Europa halt setzt. Also bislang war das ja eher so geplant, dass man die so nach und nach, also dass man die Volumina einschränkt, dass man auch so nach und nach so gestreckter eher die entleert. Und man kann aber natürlich auch hier auch nochmal darauf drängen oder schauen, wie kann man zum Beispiel das vorziehen und kompakt machen, weil eben später auch noch mal die Möglichkeit haben, anders aufzufangen, aber in diesem Winter eben nicht. Also das heißt mit Erneuerern oder über Rückverstromung mit Hybridkraftwerken und so weiter, das kann man in wenigen Jahren halt schon realisieren und heimische Quellen, die da genutzt werden können.
0: Vielleicht noch ergänzend, weil du Japan erwähntest, die haben nach der Atomkatastrophe halt eine Art Lebensart des sparsamen Energieverbrauchs eingeführt. Und du sprachst immer wieder über energiespar Energiesparsieger. Also da kommen ja natürlich gewisse Assoziationen. Was gibt es denn zu gewinnen?
1: Ja, ich glaube, da gibt es vielfältige, das hört man ja sogar in den Talkshows im Moment schon, Ideen, wie man das machen kann, also über Prämienmodelle oder entweder als sagen wir mal Reward oder als Punishment, je nachdem. Also gibt es ja sowohl das Modell zu sagen, man hat eine Grundlast, wenn man so will, die zu einem bestimmten Preis oder auch preisgebunden tatsächlich zur Verfügung gestellt wird. Wohin gehen halt alles, was halt über einen Normalverbrauch, sage ich mal, oder also eben keine Einsparung ist, sondern einfach Business as usual oder noch mehr, dass man da zum Beispiel auch einen höheren Tarif dann eben bereitstellt. Es gibt verschiedene Modelle. Ich glaube, da sind wir noch, noch nicht ganz am Ende. Die werden jetzt alle auf den Tisch gepackt und dann werden wir sehen, was am Ende auch wirklich umsetzbar ist. Also sprich halt auch den Effekt verspricht zu liefern in der Praxis. Ne?
0: Und bedeutet die jetzt angespannte Energielage, die ja auch ja, eine Folge aus verschiedenen Faktoren ist, darunter auch der Ukraine-Krieg, also bedeutet das faktisch einen Rückschritt für den Klimaschutz? Und was darf deiner Meinung nach nicht passieren?
1: Ja, also ob es wirklich ein Rückschritt sein wird, wird wahrscheinlich weniger von dem, ich sage mal, CO2-Ausstoß in diesem Winter wirklich abhängen, sondern welche Kettenreaktionen es an Weichenstellungen auslöst. Ich Gebe da auch gleich nochmal ein Beispiel, wo ich sage mal das kind schon in den Brunnen gefallen ist vor vier Wochen. Das wäre sowas, was definitiv nicht passieren sollte. Das erkläre ich aber gleich. Erstmal im Moment kann man es noch nicht sagen, man müsste eigentlich wirklich erstmal modellieren. Jetzt wissen wir halt, kurzfristig wird der Kohleverstromungsanteil zunehmen, also Teile vom Gas oder Atom eben auch übernehmen. Gleichzeitig werden wir Einsparungen haben, also wie da dann die Balance ist, wissen wir auch noch nicht, können wir natürlich antizipieren oder Szenarien berechnen. Wir wissen noch nicht, wie die Temperaturen im Winter wirklich verlaufen. Also da gibt es einfach noch gewisse Schwankungen und es gibt sowohl in die eine Richtung als in die andere Richtung CO2-Bilanz, sagen wir mal, Entwicklungen, da muss man dann am Ende halt rechnen. Wie gesagt, viel schwerwiegender ist, es eben, was zum Beispiel bei der, im Rahmen der Taxonomie passiert ist. Was ganz viele wahrgenommen haben, ist, ist natürlich die Entscheidung, dass ja, einfach Europa sich entschlossen hat, Gas und Atom als nachhaltig einzustufen. Das heißt also, alle Investitionen, die in diesem Bereich getätigt werden, keine Volumina begrenzung keine Zeitbegrenzung und dergleichen, die sind jetzt erstmal nachhaltig. Und das halte ich in dieser Form erstmal fatal. Paradoxerweise ist es so, das haben nicht so viele mitbekommen, dass zum Beispiel die Regelung auch vorsieht, dass zum Beispiel Investitionen in Windenergie, wenn sie nicht von einem Unternehmen was über 800 Mitarbeiter hat und börsennotiert ist, nicht als nachhaltig eingestuft wird. Das bedeutet, also man hat eine Klausel eingeführt, dass nur für unter bestimmten Bedingungen Investitionen in Wind als nachhaltig eingestuft werden. Und ich zum Beispiel bin ja auch im Bundesverband Windenergie. Das sind 20.000 Mitglieder. Die sind natürlich dezentral, das sind viele kleine Unternehmer. Das heißt, wahrscheinlich 98 Prozent der Mitglieder fallen nicht unter diese Definition. Das heißt, bis diese Taxonomie nicht eigentlich novelliert wird, was wahrscheinlich so zwei, drei Jahre dauern könnte, werden sämtliche Investitionen, die von dieser Stakeholdergruppe, wenn man so will, getätigt werden, von der EU nicht als nachhaltig anerkannt. Und das heißt, die Banken können es auch nicht in ihr Nachhaltigkeitsheft sozusagen schreiben. Und das sind Dinge, das darf eigentlich nicht passieren. Also das sind Weichenstellungen, eben weil wir wissen ja, wir müssen sehr viel zubauen. Das bedeutet, wir müssen sehr viel investieren. Und natürlich, wenn das jetzt irgendwie Lenkungskraft entfalten sollte in Richtung Investitionen, wäre das ein fatales Signal.
0: Ja, ohne die Details zu kennen, hört es sich auf den ersten Blick fatal an. Was, was machen dann die Windbetreiber?
1: Schließen sie sich zusammen, dass sie dann 801 Mitarbeiter <lacht> sind? <oder? lacht> Es ist tatsächlich so, dass es im Moment eine gewisse Ratlosigkeit gibt. Also erst gab es einen Schockmoment und dann eine Ratlosigkeit und es ist so ein klassischer Fall von gut gemeint, ist nicht immer gut gemacht. Also ich glaube nicht, dass die Intention dahinter wirklich schlecht war. Man wollte also weniger aufbürden oder wie auch immer. Ich kann nicht nachvollziehen, wie es diese Klausel, wenn man so Eingang in den Text gefunden hat. Aber ich glaube, erstmal war die Intention nicht schlecht gemeint, aber eben schlecht gemacht und in der Wirkung fatal.
0: Jetzt hättest du ja schon erwähnt, du bist im Vorstand des Bundesverband Energie e.V. Wie kann denn der Verband die Regierung unterstützen, mehr saubere Energie zu schaffen und was ist deine Aufgabe dort?
1: Ja, der Bundesverband Windenergie ist ja, wie gesagt, einer der größten erneuerbaren Verbände der Welt tatsächlich. Man sieht da wirklich diese Akteursvielfalt und dass eben auch Erneuerbare erstmal als dezentral wirklich gestartet haben, also auch bei denen, die dort mitgemacht haben, ist also sehr breit gestreut. Und ich bin dort im Gesamtvorstand und vertrete die, wenn man so will, mittleren und größeren Unternehmen. Und natürlich dort bin ich jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr und seit vier Jahren im Sprecher- bzw. im AK-Energiepolitik-Sprecherkreis dort. Und was kann so ein Verband bewirken oder wie kann unterstützen? Also erstmal natürlich primär. Dadurch, dass die Anlagen weiter betrieben werden, also tatsächlich auch eben die Leistung bringen, aber vor allen Dingen auch, dass Investitionen stattfinden, in, damit eben der Zubau, der erforderlich ist, auch realisiert wird. Und dann eben ganz konkret, wenn wir halt darüber sprechen im Dialog mit der Politik, geht es dann natürlich darum zu sagen, sind eben die Verordnungen oder die Instrumente oder Maßnahmen, sind die praxistauglich? Führen die quasi zu dem Effekt, der gewünscht ist? Oder er nicht oder welche anderen Pferdefüße, sage ich mal, ergeben sich sonst noch aus einem Gesetzesvorschlag oder eben einem bestimmten Instrument. Und da ist es so, dass eben der gesamte Vorstand, der Bundesvorstand insgesamt eben Vorschläge diskutiert und dann eben auch gegenüber der Politik vertritt.
0: In dem Unternehmen, wo du arbeitest, stellt ihr grünen Wasserstoff her, mhm. der komplett ohne CO2-Emission hergestellt wird. Kannst du vielleicht einer Nicht-Expertin erklären, wie das überhaupt geht und warum gibt es denn davon nicht mehr?
1: Ja, ich glaube, die Antwort zu der zweiten Frage vorweg hat wieder mit Regulatorik zu tun, aber vielleicht fangen wir von vorne an. Also grüner Wasserstoff wird erstmal durch Elektrolyse hergestellt und dafür wird erneuerbarer Strom verwendet. Das ist meistens Wind und Solar, oft auch eine Kombination, macht Sinn an den Standorten, aber auch eben fürs Energiesystem und jetzt ganz runtergebrochen ist es so, dass bei der Elektrolyse wird Wasser, also H2O, mit einer Flüssigkeit versetzt, die den Iodentransport ermöglicht. Naja, und unter dem Einsatz von Strom wird das Wasser dann gespalten in die Einzelteile, nämlich h 2 und Sauerstoff. Und die elektrische Energie wird in chemische Energie umgewandelt und bleibt dann eben als Gas, also als grüner Wasserstoff speicherbar. Und das Ganze wiederum hat zwei Vorteile im Wesentlichen. Das eine ist, wir konnten zum Beispiel zeigen, dass man im erneuerbaren Verbundkraftwerk wirklich auch Fahrplanstrom herstellt. Das heißt also, sonst sprach man ja immer von Flatterstrom, dass der erneuerbare Flatterstrom und wenig planbar wäre und auch zu hohen Fluktuationen führt. Das kann man also damit ändern. Damit hat man natürlich auch unglaubliche Vorteile für das Energiesystem insgesamt, aber auch, dass man es speicherbar macht. Wir wissen ja alle, dass die Speicherung von Gas sagen wir mal, viel größere Energiemengen in sich dann hält und eben vor allen Dingen auch unabhängiger ist von dem Verbrauchskurven, wenn man so will, der einzelnen Verbrauchsgruppen. Ja. Und das ermöglicht vor allen Dingen aber auch, also Wasserstoff ermöglicht den Pfad hin zur Sektorenkopplung und damit ist es möglich, eben auch erneuerbaren Strom einzusetzen im Bereich Mobilität, Industrie, Wärme und dergleichen.
0: Warum gibt es davon nicht mehr? Zum einen ist es so, dass es natürlich
1: gesamtsystemisch auch sinnvoll ist, erstmal den erneuerbaren Anteil auch wirklich hochzufahren. Warum? Weil natürlich ist das erstmal vom Wirkungsgrad her am besten ist da, wo ich den, den erneuerbaren Strom direkt einsetzen kann, dass ich das auch tue. Andersrum ist es so, dass wenn ich aber nur einen hohen Anteil habe von erneuerbaren, und das ist jetzt der Fall, also wir sind über 40 Prozent, dann kippt das so ein bisschen dahingehend, dass wir eigentlich viel Strom wegwerfen, den man eigentlich speichern könnte. Und das sollten wir jetzt eben wirklich auch beginnen, auch im größeren Maßstab beginnen, weil eben genügend Erneuerbare anwachsen, beziehungsweise wir sehr viel abregeln. Also wir regeln sehr viel Strom ab, die nicht in die Netze passen, weil der Ausbau nicht funktioniert, aber auch, weil es am Endeffekt ab einem gewissen Zeitpunkt auch nicht mehr ökonomisch ist. Also es ist nicht ohne Grund, dass Erdgas in dem Moment jetzt für den Wärmesektor eingesetzt wird. Das sind ja riesige Energiemengen. Und so ist es eigentlich in der Vergangenheit gewesen, dass die Bundesregierung gesagt haben, wir sind noch nicht so weit für Power to Gas und haben eben verboten, wenn man so will per Gesetz, dass man den Strom, den man produziert, wie wir bei Enatrak, selber dann nutzen kann, und umwandeln kann oder nutzen kann in anderen Sektoren. Und das wurde gerade quasi aufgehoben. Also das sind verschiedene Maßnahmen auf Bundes- und auch auf EU-Ebene. Und was wir jetzt sehen, ist, dass tatsächlich die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um Wasserstoffmarkthochlauf zu ermöglichen.
0: Ich gehe okay, nochmal in meinen Worten vielleicht also dass in der Vergangenheit einfach viel Überschuss weggeworfen wurde, weil man nicht wusste, wohin. Und dass jetzt in Zukunft besser reguliert wird, dass man es tatsächlich nutzen kann. Richtig? oder?
1: Genau, aber es ist halt jetzt nicht nur den Strom, den man sonst quasi abregeln würde oder wegwerfen, wie du es gesagt hast, sondern jetzt geht es auch um zusätzlichen Strom. Also man sieht in den EU-Bestimmungen ganz klar, dass Kriterium der Zusätzlichkeit. Das heißt also, jetzt müssen auch zusätzlich erneuerbare Erzeugungskapazitäten hergestellt werden, die dann eben der Wasserstofferzeugung zugeführt werden. Das haben wir insbesondere natürlich auch für so Sektoren wie bei der Industrie, wo auch wirklich große Mengen dann auch an Wasserstoff benötigt werden.
0: Also in dem Zusammenhang grüner zu Wasserstoff soll ja auch in Zukunft wirklich energieintensive Industriezweige das Gas ersetzen. Was fehlt denn genau noch dazu?
1: Ja, Man sieht tatsächlich, dass die Wasserstoffstrategie jetzt genau darauf hin abhebt, zu sagen, dass man die CO2-intensive Industrie ja, im Grunde genommen denen einen Transformationspfad anbietet, indem man auch, wenn man so will, einen Fuse-Switch macht, nämlich grünen Wasserstoff einsetzt. Und hier geht es aus meiner Sicht im Kern erstmal darum, dass sich die Marktteilnehmer und die Infrastrukturen, also Transport und so weiter, finden. Was ist dazu notwendig? Also als Endertrag zum Beispiel sind wir auch an solchen Projekten beteiligt. Da geht es um Stahlwerke, um Zementwerke und dergleichen. Und es gibt EU-Projekte, sogenannte IPSAI-Projekte. wo.
0: Was für Projekte?
1: IPSAI, also das sind Projekte gemeinsames Interesses, also des europäischen gemeinsamen Interesses, das ist die Abkürzung. Und das sind wirklich halt große Projekte im Sinne von, die überspannen dann teilweise zwei Bundesländer. Also weil man zum Beispiel die Erzeugung einsammelt, wenn man so will, von der Küste bis hin entlang der, der Pipes, dass wir eigentlich zu wenig Tempo haben. Also das heißt, der politische Wille, den kann man noch nicht ganz durchdekliniert sehen. Solche Projekte sind ja, wie gesagt, Großprojekte, da braucht man tatsächlich eigentlich jetzt Tesla-Geschwindigkeit und die Abstimmung, also das Synchronisieren zwischen, wenn man so will, der Infrastruktur, der Gastransportinfrastruktur, also Wasserstoffinfrastruktur einerseits, der Erzeugung und eben dann auch der Industrie, die die Prozesse eben umstellen muss. Das zu synchronisieren ist schon komplex genug. Aber wenn im Grunde genommen dann noch in den Verfahrensweisen kein Sense of Urgency, wahrgenommen wird und zum Beispiel es da keine Taskforce gibt oder dergleichen, dann glaube ich, wird man sich selbst Hürden einbauen.
0: Du meinst eine Taskforce auf Regierungsebene oder jetzt bei den Unternehmen oder wie meinst du das?
1: Wichtig wäre, also oft sind das auch Zusammenspiele von Bund und Land, mhm. und dass man eigentlich da sagt, wer sind da die Entscheidungsträger, die quasi die Genehmigungen, die Gelderfreigaben, die Flächenfreigaben, also dass man da eigentlich die zusammennimmt und auch für solche Projekte, wie bei Tesla ist es ja ähnlich gewesen, da hat man sozusagen eine Projektgruppe zusammengefasst und dann eben gesagt, was ist eigentlich notwendig, um ein bestimmtes Datum oder bestimmte Meilensteine in bestimmten Zeiträumen zu erreichen. Und das würden wir uns eigentlich wünschen, auch für solche großen Projekte, wo man im, im Kern ja Market-Making betreibt. Also das heißt, man bringt die großen Abnehmer zusammen mit den Erzeugern und bindet das Glied mit den Transporteuren. Und alle brauchen irgendwie ja auch Verträge und, und Sicherheiten zu bestimmten mm. Zeitpunkten. Und wie gesagt, vor allen Dingen auch, sie brauchen halt dann... Die Genehmigungen und dergleichen alles zur richtigen Zeit, sonst ruckelt es. Okay, also angesichts
0: der Krise und der Notwendigkeit würde so eine Art von Taskforce, wo man sich wirklich mit den Entscheidungsträgern zusammensetzt, wirklich helfen. Weil es auch im Kern dann sich natürlich auch durcharbeitet, sagen wir auf alle
1: Arbeitsebenen dann am Ende. Mhm. Und man hat dann also weniger Zeitverzug durch so, ich sag mal, Koordinierungsprobleme am Ende. Ne?
0: Ja, ja. Und dann ist ja auch immer wieder, dass mit dem Ausbau der Windenergie in Deutschland nicht vorangeht. Bei Enertrag werbt ihr mit anwohnerfreundlichen Lösungen. Und wo stehen wir da? Wo liegt da aus deiner Sicht das Hauptproblem? Und dann habe ich gelesen, ihr habt ja so ein Produkt Dark Sky. Fand ich hört es <lacht> sich sehr interessant an. Was kann so ein Produkt zur Konfliktlösung beitragen? Ich glaube,
1: das Hauptproblem... Am Ende, was wir gesehen haben, vor allem da, wo, wo nicht die Gemeinden selber über Flächen verfügt haben oder selber direkt investiert haben, was wir da gesehen haben, ist vor allem, dass ein weiten Teil zu wenig Wertschöpfung, aber auch Wertschätzung angekommen ist bei den Gemeinden. Das heißt also, sie haben natürlich die Sicht auf die Windräder oder auch auf die PV-Anlagen, aber nicht unbedingt so stark davon profitiert oder das auch nicht so wahrgenommen. Es ist ja so, dass diese Anlagen in der Regel eher in bevölkerungsärmeren Gegenden auch sind. Das heißt, da ist natürlich einerseits viel Hilfe eigentlich notwendig, um die dörflichen Strukturen auch gut zu erhalten. Und was wir halt jetzt sehen, ist, dass die Bundesregierung beschlossen hat, dass man auch eine kommunale Beteiligung zahlen kann, darf, also auch rechtlich darf, von 0,2 Cent pro Kilowattstunde pro Jahr und das ist, glaube ich, ein guter Hebel, um Akzeptanz zu fördern. Erstmal generell für die Branche. Und es stimmt wie als Endertrag. Also wir haben verschiedene, ich sage mal Maßnahmen oder Instrumente auch ausprobiert. Wir haben einen Windkraftbonus. Das ist also, wo man Reduktionen bekommt auf die eigene Elektrizitätsrechnung. Wir haben aber eben auch Nechlin als Windwärmespeicherprojekt, wo erneuerbare Wärme für gutes Geld bereitgestellt wird. Und wir haben auch wie du ja sagtest, Dark Sky, also das heißt, es wird immer so schön benannt als wir lassen das nachts nicht mehr blinken, es sei denn halt ein Hubschrauber oder ein Tiefflieger oder wie auch immer. Jemand kommt vorbei und es müssen
0: wirklich die Lichter angehen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Signal auch, also auch, kann, dass die Lichter ausgehen. Kann ich das nochmal erklären? Ja? Dieses, ja. Weil ich wusste das zum Beispiel gar nicht, dass so Warnlichter an den Windrädern sein müssen. Also,
1: ja, das ist vorgeschrieben natürlich, weil es sind natürlich also viele, ich sag mal Hobbyflieger, das sind aber auch Krankenhaushubschrauber, also ich sage mal, unterhalb den großen Flugzeugen tummelt sich so einiges und da muss man natürlich sicherstellen, dass niemand gegen so eine Windenergieanlage fliegt und deswegen sind halt überall Blinklichter angebracht und in der Uckermark zum Beispiel wird das auch charmant die Uckermark-Disco genannt, also weil eben das Blinken dann auch gerne mal, kann man sich Töne mit zu wenn man dann das Radio dazu hört, wenn man vorbeifährt. Aber tatsächlich ist es so, dass halt jetzt vorgeschrieben wird, dass dieses Blinken abgestellt wird und nur bei Bedarf tatsächlich angeht. Ich bin dann auch, als es beschlossen wurde, zu meinen Eltern gefahren zu Besuch und habe ganz freudig gesagt, Mensch, super, bald blinkt es nicht mehr, weil meine Eltern gucken auf so ein riesiges Feld natürlich auch. Und dann sagen, ach, haben wir uns doch schon längst daran gewöhnt. Also es hat auch eine Gewöhnung stattgefunden für die, die es schon kennen. Trotzdem, glaube ich, einfach ist es ein gutes Signal, dass man einfach auch die, die Wünsche, dass man darauf eingeht, dass man eben auch Abhilfen, wo sie möglich sind, auch wirklich realisiert
0: wir hatten ja anfangs auch über das Energiesparen gesprochen. In der Zeit dieser Woche gab es ja so einen Beitrag zum Gassparen mit verschiedenen Vorschlägen. Und besonders interessant fand ich die Idee einer nationalen Gasuhr oder Prämien für besonders sparsame Unternehmen oder Haushalte. Was würdest du denn nochmal vorschlagen? Ich weiß, wir hatten es am Anfang, aber mhm. wenn du jetzt ein, zwei Maßnahmen rauspicken könntest, was würdest du vorschlagen? Ich glaube, ich
1: würde erstmal nochmal auf, auf die quasi, wenn man so will, Großhandelsebene gehen, weil da die echten Preismöglichkeiten sind. Also man müsste eigentlich eben eher einen koordinierten Einkauf in Europa machen, damit man tatsächlich eine Verhandlungsposition hat. Man müsste tatsächlich auch versuchen, in irgendeiner Form erstmal Price Caps, also das heißt, dass man Preise halt auch kappt, dass man das tut. Ich glaube, das ist erstmal noch vom Effekt her sowohl für die Energiebranche als auch für alle Verbraucher und Verbraucherinnen wahrscheinlich sogar viel zentraler. Nichtsdestotrotz, um natürlich auch das individuelle Verhalten auch, sagen wir mal, anzureißen, auch vielleicht einfach mal da was Positives und ein schönes Gefühl damit zu verbinden. Ich habe es ja gesagt, wir müssen eigentlich alle Einsparsieger werden da spielerisch mit umzugehen oder auch Prämien auszuzahlen oder so, selbstverständlich. Also es gab ja auch schon vor so einer Krise Bemühungen zum Beispiel, dass man quasi Kühlschränke verschenkt hat, einfach nur damit die eine bessere Effizienz haben, also weniger verbrauchen. Also ich, ich glaube, da ist noch ganz viel möglich, auch noch an Vorschlägen. Aber für mich, wie gesagt, der größte Hebel ist eigentlich erstmal bei der Einkaufsseite, wenn man so will, zu welchen Großhandelspreisen wir einkaufen, weil die gehen halt einfach mächtig durch die Decke. Und das ist das große Rad.
0: Ich zum Schluss, wenn du gestattest, noch eine persönliche Frage. Jetzt beschäftigst du dich schon seit Jahren mit dem Thema Energie. Und jetzt interessiert es auf einmal alle. Findest du, dass in dem, was du jetzt machst, dass deine Stimme und deine Expertise gehört wird und das, was du einbringen oder voranbringen möchtest, auch tatsächlich gehört und umgesetzt wird
1: oder was würdest du dir anders wünschen, wenn überhaupt? Also ich finde es erstmal als unheimlich befriedigend, dass, also wenn man bedenkt, ich komme von einer Phase, wo Power-to-X quasi an den Rand gestellt worden ist und dass jetzt tatsächlich halt Sektorkopplung und Wasserstoffmarkthochlauf, grün auch wirklich stattfindet, das, das finde ich natürlich einfach unglaublich faszinierend, spannend und freue mich riesig, also da auch Teil von zu sein. Ich freue mich natürlich auch, dass so viele das Thema für sich auch entdecken und auch, dass da, sagen wir mal, die Kreativität auch, auch von den Ingenieuren noch viel stärker sich Bahnen bricht. Ob wir immer, also wir jetzt, meine ich jetzt auch als Branche, dann immer so viel Gehör finden, die Zeit tickt natürlich einfach auch. Ne? Und auf der anderen Seite wissen wir auch, es gibt viele Aushandlungsprozesse, also politische aber ich würde mir einfach wünschen, dass man eben nicht jetzt so eine Art German Angst sich davon so treiben lässt, sondern eher faktenbasiert wirklich diese Gestaltungsspielräume jetzt auch wirklich zu nutzen und den Ball mal ganz weit nach vorne zu spielen.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> Vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke.